0: Olá, se você não quer que coisas estranhas assim aconteçam dentro de você, eu sugiro que você assista esse vídeo de hoje aqui porque eu te garanto, você nunca mais vai ver refrigerante zero ou refrigerante diet da mesma forma. E na boa, eu mesmo, particularmente, eu nunca fui fã de tomar refrigerante diet, o zero, refrigerante de qualquer forma frequentemente, mas tem muita gente por aí que consome isso frequentemente sem saber dos impactos que isso pode estar tá causando na saúde e também no seu intestino, como a gente vai ver aqui, ok? Inclusive tem muita gente aí do low carb, cetogênico, até uma pessoa muito famosa do ramo que adora esse tipo de coisa, e será que eles sabem do que eu vou contar pra você hoje aqui? Bom, fica comigo, você vai gostar que você vai ver, e no final vou estar também alternativas muito mais gostosas, e aí saudáveis potencialmente a esses refrigerantes Zero ou Diet, ok? Se esse tipo de assunto te interessa, já deixa seu voto de confiança pra mim, e dá um like aí agora, eu vou rodar a vinheta e a gente já começa. <música> Então, bem-vindo de volta aqui ao meu canal, eu sou Rodrigo Polesso, eu sou pesquisador em ciência nutricional e também autor desse livro best-seller. Eu já ajudei quase 100 mil pessoas a emagrecerem de vez naturalmente e agora eu tô aqui semanalmente ajudando você a construir a melhor forma da sua vida sem perder os cabelos do caminho. Na verdade, tudo baseado em ciência e shh, sem balelas. E pessoal... Tem muita gente por aí, eu conversei com vocês no Instagram, inclusive, que me diz que toma a refrigerante diet ou zero frequentemente. Inclusive, como eu falei, muita gente que propaga a dieta low carb, cetogênica carnívora, etc. Adora esses refrigerante zero, porque não tem calorias, não tem açúcar, etc. Então você vai entender um pouquinho mais sobre isso aqui. Para comer essa história, eu queria comparar, eu pedi para vocês no Instagram para me mandarem uma foto de uma latinha de Coca-Cola zero no Brasil. Então obrigado e a Daniela Laje, que me mandou rapidinho várias fotos de uma Coca-Cola zero do Brasil aqui. E você pode ver na tela agora, essa é a latinha e aqui atrás a gente vê os ingredientes, tá? Então vamos lá, dando um zoomzinho aqui a gente vê o quê? Tirando as coisas, água, gás, etc. A gente vê a parte importante aqui, que é como eles adoçam essa Coca-Cola Zero, que é basicamente a diferença entre a Coca-Cola original e a Coca-Cola Zero, né? Então como é que eles fazem esse milagre de tirar o açúcar e continuar doce? É um milagre na é verdade. Como é que eles fazem isso? Eu vou explicar aqui. É com o edulcorante. Ciclamato de sódio, nesse caso, né? O acissulfame K aqui, que é de potássio, né? E também o aspartame. E é assim que eles fazem a mágica com esses adoçantes artificiais e resulta nisso o quê? uma latinha com zero calorias. Que maravilha, na é verdade. Inofensiva, né? Em contrapartida, a gente tem uma receita original desse refrigerante que contém simplesmente. Água, açúcar e o resto dos ingredientes aqui desse refrigerante no caso. O ponto negativo, digamos assim, é que tem lá 130 calorias por lata. Só que os ingredientes são muito mais fáceis de ser reconhecidos. É adoçado com açúcar, uma coisa que vem sendo utilizada aí há muito tempo, certo? E como uma curiosidade também, uma coisa que não muita gente sabe é que a partir do final da década de 90 você sabia que o consumo de açúcar pela população tem caído bastante, à medida que a obesidade continua aumentando. Então só isso basicamente, essa correlação inversa entre o consumo de açúcar e a obesidade, já fica difícil de culpar o açúcar, na verdade, por ser uma causa da obesidade claro que ele pode piorar mas veja só como é que pode o açúcar cair no consumo consistentemente caindo e a obesidade continuar aumentando é porque existem outros fatores aí e o açúcar acaba recebendo muito da culpa disso agora o ponto é o seguinte muita gente pode pensar que tudo que importa naquele refrigerante zero é que tem zero calorias pessoal e não é bem isso você acha que a substituição do açúcar que é uma coisa querendo ou não natural fácil fato de ser produzido né a substituição dele por Três ou mais ou diferentes, né? Adoçantes artificiais. Isso é uma coisa sem consequência nenhuma. Pois é, não é. Como você pode ver, a literatura científica a respeito de adoçantes artificiais é bastante rica e também contraditória. Só que a gente tem pistas interessantes aí do que está acontecendo. Por exemplo, esse estudo de 2018 fala o seguinte para a gente começar aqui: ó. adoçantes artificiais diferentes exibem diferentes tipos de efeitos tóxicos e criam padrões de resposta diferentes. Exatamente, a palavra chave aqui é tóxico, efeito tóxico. Será que essas adoçantes artificiais podem estar causando problemas no nosso corpo, vamos começar só com o ciclamato de sódio, por exemplo, que tá aí incluso na bebida diária de muita gente aí que acha que tá fugindo das calorias, mas acaba girando um problema talvez maior pois é, o ciclamato de sódio, por exemplo ele foi banido dos Estados Unidos pelo FDA em 1969 ainda inclusive era suspeito de ser cancerígeno na época, né? só que ainda assim ele é permitido em outros países, aí no México em 2008, eles também baniram o ciclamato de sódio e depois, até na Venezuela, em 2009, eles também removeram, retiraram do mercado o ciclamato de sódio, que continua aí como ingrediente permitido na sua bebida favorita aí no Brasil e também em outros lugares, claro. Agora vamos ver comigo aqui um dos principais problemas do consumo desses adoçantes artificiais, que é o impacto que eles causam no seu intestino. E você já sabe nessa altura, né? Se teu intestino estiver com problemas, você vai sofrer uma série potencial aí de efeitos colaterais que vão desde o teu humor, né, o estado mental até a sua pele também, alergias a forma como você se sente, a sua digestão, claro, intolerância alimentares, um monte de coisa é derivado aí de quão bem funciona o seu intestino. Então é uma má ideia se a gente ficar atacando ele, certo? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, é triste a gente ver que muita gente acaba indo para os refrigerantes zero e diet justamente para tentar evitar o açúcar, evitar a glicose, evitar a resistência à insulina, não é verdade? E se eu te dissesse que esses adoçantes artificiais, existe literatura mostrando que eles diretamente podem induzir a intolerância à glicose em você, ou seja deixar você mais perto da resistência à insulina. Como esse belo estudo aqui de 2014 fala, eles dizem o seguinte: nós aqui demonstramos que o consumo desses adoçantes artificiais nas formulações comuns induzem um o desenvolvimento de intolerância à glicose, que é outro nome para resistência à insulina, através da indução de mudanças na composição e mudanças funcionais na sua microbiota intestinal. E olha só, eles falam que eles demonstraram esses efeitos negativos de disbiose intestinal e também de indução de intolerância à glicose até em humanos saudáveis. E a literatura continua um monte, mas fica tranquilo que eu facilito pra você aqui, pra ficar tudo claro, mas eu gosto de mostrar a base científica de tudo, né? Pra todo mundo ficar na mesma página e entender que tem ciência pra corroborar esse tipo de coisa, essa preocupação que eu tenho que eu quero compartilhar com você. Esse próximo estudo aqui, de 2021, agora é muito recente, olha só o que ele fala. Ele fala o seguinte, ó, apesar de ter sido considerado seguro, e benéfico, as recentes evidências continuam inconclusíveis acerca do consumo de adoçantes artificiais e os seus efeitos danosos no microbioma intestinal. Os micro-organismos do intestino são essenciais para o funcionamento metabólico normal da pessoa. Esses micro-organismos se comunicam dentro da colônia de micro-organismos e regulam o comportamento de grupo através de um sistema molecular de comunicação chamado de quorum sensing. E a parte interessante é o seguinte, eles dizem, os nossos achados sugerem que esses adoçantes artificiais podem afetar o equilíbrio da sua comunidade bacterial no intestino Através da inibição dessa comunicação entre bactérias. E isso é mostrado aqui, interessantemente, nessas figurinhas que eu mostrei pra vocês já no começo. O que quer dizer isso? A gente vê aqui na esquerda, por exemplo, quando não tem problema nenhum, as bactérias conseguem se comunicar e se proliferar e crescer de forma normal. À medida que eles adicionam um adoçante artificial aqui, pra, como exemplo, por exemplo, a sucralose aqui, foi o que mais inibiu a comunicação e também o crescimento correto dessa colônia de bactérias. E também a sacarina, o aspartame, etc. O ponto é, Ex-adoçantes artificiais tem impacto aí inibitório na comunicação das colônias bacteriais no seu intestino. Você acha que isso pode causar algum problema ou não? E quer saber o que mais agora? Você tem que dar um tapa no botão de gostei se esse tipo de vídeo está sendo útil para você e se me motiva bastante a continuar criando esse tipo de conteúdo para você aqui. E se você não assina no canal, essa é a sua chance agora para me acompanhar aqui semanalmente com conteúdo que você não vê em outro lugar e pode ajudar a viver na melhor forma da sua vida. E nas mídias sociais eu estou lá também, é só procurar Rodrigo Polesso. Vamos para outro ponto importante importante aqui que é muito pouco falado a respeito do impacto dos adoçantes artificiais na sua microbiota intestinal, na sua, na organização da sua colônia de bactérias do intestino lá dentro. Esse estudo de 2020 falou o seguinte, o acessulfame potássio, que é um dos adoçantes artificiais mais usados, que praticamente está em todos os refrigerantes zero, basicamente, ele aumenta o que eles chamam de firmicutes, ok? O que é firmicute? É um tipo de bactéria mais associada com patogênese, ou seja, uma coisa que você não quer aumentar. Mas ele não só faz isso, ele aumenta os firmicutes, mas também diminui o que? Ele diminui a quantidade de Ackermansia mucinifila, que é o que? É uma bactéria associada é, à proteção, a bactéria benéfica ao organismo. Então, o adoçante acaba interferindo ali, inibindo né, a proliferação da bactéria boa e potencializando a a proliferação da bactéria ruim. Eles dizem também que a sacarina e a sucralose, outros adoçantes artificiais muito comuns, provocam mudanças nas populações na sua microbiota intestinal. Então, pessoal, isso significa desbiose. Desbiose intestinal é o que ninguém quer. Então, vamos à conclusão aqui. O que fazer ao invés disso? Primeiro, a base, a literatura científica, o corpo de literatura, é bastante contraditório e é muito extenso também. Só que nós possuímos um número mais do que suficiente de pistas, de estudos, mostrando que, sim, esses adoçantes artificiais não vêm de graça pra gente, eles, sim, podem impactar negativamente no nosso corpo de várias formas. Contando... É meio difícil a gente medir os efeitos clínicos, os efeitos colaterais, de fato, numa população grande, porque você nunca sabe o que vai acontecer, que tipo de efeito colateral ou de sintoma vai se manifestar nas pessoas quando você atrapalha o intestino delas, porque isso pode demorar um pouco para acontecer e pode se manifestar de forma diferente de pessoas para pessoas. Inclusive, o consumo desse tipo de bebida seguido ou não seguido depende se você é uma pessoa mais sensível a esses efeitos dos adoções artificiais ou não. Você pode ser uma pessoa que responde mais negativamente a isso, ou uma pessoa que é um pouco mais resistente a isso também. Isso também está refletido na literatura. No entanto, o consumo de adoçantes artificiais pode impactar você principalmente de duas formas. Como a gente pode ver nesse gráfico complicado, mas não se preocupe em entender não é o que eu te falo aqui. Primeiro, aqui na esquerda, impactando diretamente na sua fisiologia, atrapalhando até no epitélio, na sua membrana intestinal que é responsável pela absorção de nutrientes lá dentro, isso pode acontecer também e também pode impactar de uma forma um pouco mais indireta, atrapalhando aí a sua microbiota intestinal. Então, de várias formas, isso pode atrapalhar. E de novo, pessoal, o seu intestino é a barreira que protege você do mundo externo, do mundo interno, ou seja, do seu corpo de fato, né? Então, quando o intestino que essa barreira, essa muralha de proteção do seu corpo não funciona correto, as coisas passam para dentro do seu corpo e aí todo o problema começa a acontecer. Então, o que eu sugiro ao invés? É óbvio, eu sempre defendo aqui a alimentação forte, que qual que é um dos principais fundamentos da alimentação forte? é você evitar o que eu chamo de substâncias comestíveis. E Outra palavra para isso é gororoba industrial, ok? Coisas que você não reconhece no rótulo ou que você não consegue encontrar na natureza de forma fácil e com mínimo processamento. Por exemplo, esses adoçantes artificiais. Não tem milagre, tudo na vida tem um custo. Então você fica com medo das calorias ou do açúcarzinho ali e acaba pagando talvez um preço muito maior ao consumir essas aberrações industriais. Então o que fazer ao invés? Se eu tiver escolher entre tomar um refrigerante zero e um refrigerante normal com a receita original adoçado com açúcar, eu com certeza vou tomar um refrigerante original com as suas calorias e com o açúcar que ele vem lá dentro. Eu vou evitar ao máximo o consumo desses adoçantes artificiais na minha vida. E claro, como eu falei, refrigerante não é uma coisa que deve ser, deve fazer parte da rotina alimentar, da maioria das pessoas, na minha opinião. Então, tem outras opções muito mais naturais e ancestrais de serem consumidas. Por exemplo, suco de fruta, por exemplo. Você gosta das bolhas, por exemplo, da água com gás, né? Você pode utilizar aí, água, de fato, com gás, ou água saborizada naturalmente com gás também. Você pode adoçar com mel, você pode fazer outras formas também que sejam naturais. Então, eu fico meu alerta pra você. Se você é uma pessoa que consome frequentemente tá, é, adoçantes artificiais na forma de... Refrigerante zero ou diet, por exemplo, e você ainda está lidando com sintomas que você não consegue resolver coisas estranhas que não. né? Pode ser na pele, pode ser intolerância, pode ser alergia, pode ser inchaço, constipação, ganho de peso inexplicável dificuldade em perder peso, eu alertaria para você dar uma olhadinha nisso, porque se tem alguma coisa afetando o seu intestino, isso é sério e precisa ser resolvido. O intestino funcionando corretamente é muito importante, é crucial para o funcionamento correto do nosso corpo. E se o teu objetivo é no caso é emagrecimento, eu vou deixar inclusive um vídeo recomendado para você aqui na descrição para você assistir a seguir, onde eu dou cinco dicas diferentes, do que você vê por aí, que podem te ajudar bastante a emagrecer de forma natural e sem perder os cabelos no caminho. Veja comigo agora que resultados sensacional, que o Aurélio mandou pra mim aqui, ele falou, ó, boa noite Rodrigo, eu apliquei o código emagreci de vez, e em seis meses eu reduzi 35 quilos ainda faltam alguns quilos para perder mas agora eu estou mais perto do meu objetivo, parabéns Aurélio, obrigado por ter mandado aqui para mim, isso motiva muita gente também, e se o teu objetivo é emagrecer, e você quer chegar lá mais rápido, você pode entrar no programa Código Emagrecer de vez também, que o programa já ajudou literalmente dezenas de milhares de pessoas a emagrecer de forma correta e sem contar calorias, ok? Você pode fazer isso olhando aqui no link de ajuda que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, ok? E você pode, inclusive, se você quiser uma ajuda mais pessoal, mas individual, nós também podemos te ajudar nisso para você chegar lá mais rápido. Tudo no link aqui da descrição que eu vou deixar para você agora. Então é isso, pessoal. Eu tô agora curioso a respeito da sua opinião sobre o refrigerante zero. Eu quebrei muitos corações aí do pessoal que consome refrigerante zero, refrigerante tight. Mas espero que você tenha entendido que existem sim bons argumentos na literatura, boas pistas na literatura para apontar para danos aí consideráveis no seu intestino com o consumo dessas coisas. De qualquer forma, você não deveria estar consumindo aí essas aberrações industriais com partes sua rotina. Se você consome de vez em quando só, eu não veria muito problema nesse sentido. Mas de novo, se a sua saúde ainda está sofrendo de algum aspecto, eu sugiro que você preste atenção nisso. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me deixe aqui nos comentários a sua opinião e também se você quer tem algum assunto que gostaria que eu cobrisse aqui nos próximos vídeos, deixa para mim. A gente se fala no próximo vídeo, ok? Então assista o vídeo recomendado na descrição e se precisar de ajuda também, só olhar a descrição. Um grande abraço, um forte abraço, a gente se fala na próxima. Até mais.